0: Trufla terapię? Opsie. Cześć, tu Ela Wojciechowska, zoopsycholog i instruktor na Uswork z trufla terapię. Zapraszam Cię do mojego podcastu Opsie. Dołącz do mnie, jeśli jesteś opiekunem psa lub interesuje Cię psia tematyka. Ten podcast pomoże Ci jeszcze lepiej zrozumieć Twojego futrzastego przyjaciela. Mam nadzieję, że spędzisz miło czas słuchając mojego podcastu. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową truflaterapie.pl, gdzie znajdziesz wszelkie potrzebne informacje dotyczące konsultacji online oraz treningów NOSWORD. Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego. A teraz zapraszam Cię już na kolejny odcinek mojego podcastu i życzę przyjemnego odsłuchu. Cześć, witam Was w 44. odcinku podcastu OPSIE. W dzisiejszym odcinku Chciałam trochę opowiedzieć o micie psa agresywnego. Czy to rasa powinna być czynnikiem, który bierzemy pod uwagę przy szacowaniu ryzyka pogryzień? Zacznijmy może od tego, jakie rasy w Polsce są uznane za agresywne, a w zasadzie, jak to mówi ustawa, niebezpieczne. W zapisie ustawy możemy znaleźć takie rasy jak American Pitbull Terrier, Dog z Majorki, Bulldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosainu, Rottweiler, Abakasz Anatolian, Moskiewski pies drużujący, czy owczarek kaukaski. Czemu akurat te rasy zostały umieszczone na tej niechlubnej liście? Czy powodem tego może być tylko wygląd tych psów? Czy jednak faktycznie są one groźne? I tutaj przytoczę taki cytat doktora Christophera Irizary, który mówi Przepisy dotyczące poszczególnych ras nawiązują jedynie do niewielkiego podzbioru cech morfologicznych psów i w ogóle nie odnoszą się do kwestii zachowania. Tak więc błędne jest założenie, że rasa i wygląd psa mogą decydować o tym, jak pies się zachowuje. U podłoża agresywnych zachowań może leżeć naprawdę sporo czynników, a każdy pies, niezależnie jakiej jest rasy, może ugryźć. Idea przypisywania agresji psom o określonym wyglądzie nie ma zupełnie naukowych podstaw, co udowodniło nawet ostatnie badanie, którego głównym autorem jest Kathleen Morill, a które ukazało się na początku bieżącego roku. Jednym z aspektów, nad którym skupili się naukowcy, było pokazanie, jaki związek z agresją marasa psa. I badanie to pokazało, że nie ma dowodów, które potwierdzałyby wpływ genów na to, jak łatwo, kolokwialnie mówiąc, wyprowadzić psa z równowagi i sprawić, by zachował się w sposób agresywny. I znowu się tutaj powtórzę, choć powtarzam to chyba w każdym moim odcinku, że każdy pies... Jest inny i każdy ma inny temperament i osobowość i w obrębie jednej rasy psy mogą prezentować różne zachowania. I różnice między osobnikami wynikają przede wszystkim z genów, które otrzymały, jak i ze środowiska, w którym psy się wychowały i z doświadczeń, które zabrały na drodze swojego życia. Zatem rasa nie powinna być wyznacznikiem tego, że pies uznawany za agresywnego czy groźnego, a wprowadzenie zakazu trzymania psów określonej rasy nie rozwiąże niestety problemu pogryzień. Niejednokrotnie statystyki dotyczące właśnie pogryzień mogą być też zniekształcone przez różne czynniki. Na przykład może się to wiązać z popularnością danej rasy, i na pewno zauważyliście, że istnieją pewne trendy sprzyjające danej rasie i jeśli odsetek tych psów będzie wysoki, no to automatycznie zwiększy nam się ilość pogryzień. Jeśli jednak zmniejszymy liczbę osobników danej rasy, no to statystyki wykażą, że nie ma wielu przypadków pogryzień właśnie przez tą konkretną rasę. Bardzo często jest też tak, że pies, który wygląda na psa czystej rasy, może mieć w swoich genach mieszankę kilku innych ras. I świetnie obrazuje to inicjatywa naukowców z Darwin's Ark, na podstawie której właśnie zostało przeprowadzone to badanie, o którym już wspomniałam. I na tej stronie można sobie zobaczyć, jak łatwo się pomylić patrząc tylko na psa i oceniając go po wyglądzie. Jak pokazują liczne badania, ludzie nie potrafią ocenić, jakiej rasy jest pies. Również ofiary pogryzień nie są w stanie powiedzieć, jaki pies je zaatakował. I ocena rasy wyłącznie na podstawie wyglądu jest po prostu nieobiektywna. Już John Paul Scott i John Fuller w latach 60. wykazali, jak ogromna różnica istnieje pomiędzy wyglądem psa, a czystością rasy. Tak więc tylko i wyłącznie precyzyjne badania genetyczne są w stanie pokazać, co pies ma w swoim genotypie. I to, co powtarzam również do znudzenia i to, co potwierdziło badanie, o którym już wspominałam, nawet w obrębie jednej rasy mogą występować znaczne różnice Oczywiście rasy psów są selekcjonowane do pewnych zachowań, do pewnych zadań. Jednak nie każdy labrador jest dobrze nastawiony do ludzi i nie każdy jamnik kocha kopać doły. Także każdy pies może być potencjalnie niebezpieczny, niezależnie od rasy czy wielkości. Kluczowe znaczenie w kontekście obrażeń spowodowanych ugryzieniem ma siła psa, jak i jego wielkość oraz kształt jego szczęki. A psy, raz uznawanych za niebezpieczne, mogą spowodować więcej obrażeń, ale tylko dlatego, gdyż są to psy w większości duże i silne. Jednak duże i silne psy to nie tylko psy z listy psów zakazanych, ale również istnieje wiele innych psów, mieszanek psów, które po prostu nie zostały na przykład socjalizowane poprawnie lub przeżyły jakąś traumę i mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Zwróćcie uwagę, że niebezpiecznym psem może okazać się nawet taki malutki chihuahua, który jeśli zachowa się agresywnie w stosunku do dziecka, to może spowodować u takiego małego dziecka sporo obrażeń. I tutaj przejdę do takiego trudnego tematu, jakim są nieodpowiedzialni rodzice, którzy nie mają świadomości, że zostawianie psa i dziecka może być niebezpieczne. Nie mówię już o filmach, które są prezentowane w internecie, na których na przykład małe niemowlaki skaczą po psach lub szarpią je za sierść. I ja, jak oglądam takie filmy, to naprawdę mrozi mi to krew w żyłach. I zastanawiam się, kto dopuszcza w ogóle do takich sytuacji i puszcza takie filmy w świat, by inni ludzie mieli ubaw. Wiadomo, że małe dziecko nie jest w stanie ocenić zagrożenia ze strony psa i wystarczy naprawdę chwila nieuwagi, by stała się tragedia. Dlatego bardzo ważna jest kontrola rodzica i nie pozostawianie dziecka nawet z najbardziej potulnym psem, bo nawet taki słodki misiaczek może być naprawdę niebezpieczny, jeśli poczuje się zagrożony. A propos jeszcze filmików, to ostatnio właśnie wyświetlił mi się gdzieś taki filmik z opiekunem, który chciał, w zasadzie nie wiem co chciał osiągnąć, w każdym razie był przebrany w strój białego wilka i skradał się za fotelem, na którym leżały dwa psy. I film pewnie miał być śmieszny i rozbawić publiczność, jednak mogło się to skończyć w sposób nieprzyjemny dla opiekuna, ale całe szczęście te psy zareagowały spokojnie i nic się nie wydarzyło. Jednak zastanawia mnie, co tacy mało odpowiedzialni opiekunowie sobie myślą i dlaczego świadomie ignorują pewne sygnały wysyłane przez psy, narażając się na pogryzienia. Bo znajomość sygnałów stresu i respektowanie tego, co mówi do nas pies może nas uchronić właśnie przed tymi niebezpiecznymi sytuacjami i przed pogryzieniami. Jeśli chcecie poznać więcej informacji dotyczących mowy ciała psa i tego, jak psy się komunikują, to zapraszam Was do wysłuchania odcinków 21 i 22. A link do tych odcinków zostawię w opisie tego odcinka. Wracając do niebezpiecznych ras, wiele psów, niezależnie od rasy, wykazuje niepożądane cechy. Są to psy różnych ras i ich mieszanki, ale nie są one umieszczone na liście psów niebezpiecznych. I tutaj. Chciałabym powiedzieć trochę o nieodpowiedzialnych hodowcach, którzy rozmnażają osobniki zachowujące się w sposób agresywny i tym samym przekazują te geny do następnej populacji. Niestety nadal istnieje sporo takich pseudohodowli, które rozmnażają zwierzęta bez zwracania uwagi na ich osobowość. Nie wspomnę już tutaj o dobrostanie tych psów. No i jeszcze jeden bardzo ważny element, czyli środowisko, w którym pies się wychowuje. I jeśli jest ono ubogie w takie pozytywne bodźce, no to może mieć to bardzo duży wpływ na psychikę psa, ponieważ każdy pies ma swoje potrzeby, a deprywacja tych potrzeb może prowadzić do pojawienia się niepożądanych zachowań, również tych związanych z agresją. Wprowadzanie zakazów i ograniczeń dotyczących poszczególnych ras stwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa i nie prowadzi do zmniejszenia liczby pogryzień przez psy. I powtórzę tutaj po raz kolejny i będę powtarzać to do znudzenia, że każdy pies ma unikalną osobowość i jest jedyny w swoim rodzaju. Tak jak nie ma dwóch takich samych osób, tak nie ma dwóch takich samych psów. Niektóre zachowania mogą być faktycznie bardziej uwidocznione u konkretnych ras, bo dla tych zachowań te rasy są selekcjonowane, ale nie oznacza to, że każdy przedstawiciel tej rasy będzie prezentował dane zachowanie. Na koniec tego odcinka chciałabym jeszcze zacytować jedno zdanie z badania Kathleen Morrill. Rasa psów jest na ogół słabym predyktorem indywidualnego zachowania i nie powinna być wykorzystywana do podejmowania decyzji dotyczących wyboru psa domowego. I to tyle na dziś. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze będzie mi miło za każdą opinię i gwiazdkę na iTunes oraz udostępnienie moich treści innym osobom. Bo dzięki właśnie Waszym udostępnieniom mój podcast trafia do większej ilości opiekunów i mogę tym samym pomóc większej ilości osób. Także dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiaj i zapraszam za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Pa, pa!